0: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? Un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Sí, 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 aún estamos en cuaresma, ya estamos casi en la recta final para llegar a la Gran Semana Santa, al triduo pascual y después a la madre de todas las fiestas, la Pascua. Pero lo que llegamos ahí, todavía tenemos mucho tiempo de cambiar en esta cuaresma. Bueno, hoy tenemos un programa hermoso porque nos vamos a la bella Argentina concretamente a su capital, Buenos Aires, donde tengo el gusto y el honor de contar esta tarde con la presencia de nuestro querido padre Javier Olivera Rabasi. Padre Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, para toda también la audiencia. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo les va? Bueno, ahora ahora mucho mejor que lo tenemos a usted, padre. Así que gracias <risa> por, por sacar de su apretada agenda un ratito para compartir con nosotros, padre. Es, es un gustazo. Oiga, tuve la dicha de conocerlo el año pasado cuando estuve por allá eh, con eh, WTN haciendo la promoción precisamente de, de WTN y recuerdo ese, ese momento que tuvimos en aquel auditorio. Padre, ¿recuerda?
2: Perfectamente, claro que sí. Claro, claro que sí, sí, sí Encantadísimo. Un, un hermoso momento en el Colegio San Pablo, aquí en Buenos Aires. El... Exactamente. Sí, sí. Aquí estamos vi... cuando quieran venir de vuelta. Ah,
0: bueno, pero eh, pude, pude, entre otras cosas, en ese tiempo eh, observar que usted es un hombre que tiene una gran paciencia, padre Javier, porque recuerda que tuvimos un buen problema por echar a andar el, el internet y todo eso, y usted estuvo calmado como las aguas tranquilas, y eso fue muy lindo ver eh, la paciencia que usted tenía, padre, así que lo felicito. <risa> bueno,
2: no, no, no siempre fue así, pero... Eh, lo tengo <risa>
0: Padre Javier, hay muchísima gente que lo conoce a usted en su ministerio, sobre todo por uh, la, el, el, lo que usted, que no te la cuenten, en fin, otras sí. actividades, pero poca gente a lo mejor conoce de, de Javier, no solamente sí. de Padre Javier, sino de Javier. ¿Por qué no nos sí. cuenta usted un poquitín de usted, de su niñez, en fin, eh, un poquito de, de Javier, para que entonces apreciemos y querramos más al Padre Javier?
2: Bueno, a ver, ¿qué puedo contar? Yo... yo sacerdote ahora actual, pero, pero como ustedes, eh, eh, no nacimos puras, ni, 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 ni nacimos como, como somos ahora. Soy el segundo hijo varón de eh, una familia de cinco hermanas varones, todos varones, oh. uno de ellos falleció cuando chiquitito, lamentablemente, tres meses más o menos, pero ahora llevamos cuatro, y hijo de un papá militar, una eh, mamá Psicóloga, una una condición uh -huh. muy prensiva, y desde pequeñito me tocó toda la vida estar viajando dentro de un país porque a, a los eh, hijos de militares nos tocan las suertes de los paramilitares. Claro. A menos aquí en uh -huh. mi país nos van trasladando siempre de regimiento en regimiento, de modo tal que, eh, bueno, nunca nos. Entonces, eh, pasé prácticamente por siete u ocho colegios durante toda mi, mi, mi infancia. Mm. Año, ¿no? eh, de hasta los de más o menos doce años, creo, más o menos, hasta edad, yo practiqué la fe. Eh, mm -hmm. me he dado a fútbol, a rugby, a tenis, a lo que sea, a bárbaro, eh, ayudo, bueno, varias cosas. Y respecto de la vida de la fe, eh, a los dos años yo abandoné la práctica de la fe, porque fui sí, a una parroquia a eh, la que nos tocaba por la diócesis, eh, estamos viviendo en Buenos Aires, y como uh -huh. como que yo veía que los varones eran un poco feminados, las mujeres eran un poco que, tontas, para decirlo rápidamente así, como medio huecas, como decimos acá, como si hubiera la cabeza. Entonces, eso sumaba al pecado propio de la adolescencia hicieron que me alejara de la práctica religiosa hasta los casi de sí. los 20 años, más o menos, ¿no? Me eh, la, 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 la relación, de, de los sacramentos, sobre todo. Eh, y bueno, se hacía bastante mundana, o sea, siempre teniendo en cuenta mis miserias, o sea, no es tonto, pero, pero un día eh, practicaba fe, obviamente, ¿no? Me daba cuenta de cómo no mm. que estaba, mientras que mi familia iba por otro lado. Mi, mi madre, mis hermanos, seguían practicando más o menos la C, bueno, los amigos amigos, misa, las la cosa y ellos no por la conversión de Javier. Se por mm. la conversión de Javier. Eh, así que, bueno, eso fue, eso fue parte de mi, de mi
0: infancia de su, la adolescencia, mi
2: infancia, pasando uh -huh. de lugar en lugar, de colegio en colegio, de amistad en amistad. Eso, dicen la, mi madre dice que eso hizo que en mí no me quedara mucho, que, no, 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 nunca estoy contento en un lugar, si me estoy buscando un bueno, o sea, para hacer, o para ir, todo. eso es lo tiene nada uh -huh. más menos eh, uh -huh. Y después, ya a los 19 años más o menos, conozco también comportamientos, eh, o mejor dicho, porque los directivos no estaban de acuerdo con la autopercepción que yo tenía de lo que debía ser mi comportamiento. ¿No? Para decirlo <risa> O sea, era... era era una cosa un poco rebelde. Entonces pasé por varios colegios en la secundaria. Eh, y, y después de empecé a la carrera de la abogacía, entre varias otras cartas, terminé comenzando cinco carreras distintas hasta que terminé con una carrera que fue Eurasia, y en esa carrera de la abogacía, con una muchacha, católica, católica romana, practicante, bien pensante, bien formada, eh, que me, me enamoró, que me asombró y que en la primera conversación que tengo con ella, como para ir a, 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 al, a romper el hielo, digamos, le pregunto, eh, ¿estás realmente de acuerdo con esto de la virginidad del matrimonio o te parece que es una frontera de la iglesia? Esa fue la, la, la primera pregunta como para romper el hielo. Y bueno, la, la respuesta que esta chica me dio acerca de lo que es el manejo católico ...la pureza... ...la coherencia cristiana... me que un brobo, ...y dije... ...esta chica... Bueno, con, ...con la que yo me quiero casar... ...digamos... ¿no? ...así que... Uh -huh. ...finalmente... ...teníamos... ...pues de más novio... ...me que era... ...un noviajo católico... ...su papá... ...especialmente... ...un pero ...muy y ...muy bien formado... ...muy culto... ...fue el que nos ayudó mucho... ...a crecer en la vida... ...de las letras... Uh -huh. ...de las lenguas clásicas... ...de la historia... ...de la filosofía... ...de buenas lecturas... ...y, y bueno vamos estudiamos algo así estamos yo eh, después eh, decidimos casarnos, nos compramos dos, hicimos la misa de compromiso nos colocamos el anillo con, con, después de tres años mm. de noviazgo faltaba un poquito para, para terminar la carrera universitaria y nuestra meta era mm, terminamos la meta ya estábamos trabajando y nos casamos bueno, ahí más o menos eh, su hermano mayor, muy amigo mío decide que su vida no era la vida sanitaria, no, sino que la vida sacerdotal, nos comenta que va a entrar a un seminario, un mm. golpe muy fuerte para nosotros, y eh, comenzamos a partir de ese momento a plantearnos para mí, para ella, o sea, para la hermana de mucho ¿no? la posibilidad de que Dios quisiese que a la vida religiosa también a nosotros. Nos mm. parecía un poco una locura al principio, porque decíamos, no estamos perfectamente en casa, bien de pedro, bien de punto de casar, nos falta poco comprando las cosas para el matrimonio, la verdad que, por ejemplo, es una locura. Pero bueno, estuve resumiendo mucho, tiempo mucho, obviamente, pero al final de cuentas, los no cuentos de la nuestra no era la vida matrimonial, sino que era la vida este, religiosa, así que decidimos que terminábamos la carrera universitaria y en vez de comentar a nuestros padres que nos íbamos a, a casar, eh, terminamos diciéndoles que íbamos a ser cura acá cura y uh, monja. Uh, Eso fue en el año 2002, así que chica uh -huh. excelente eh, terminamos decidiendo que no más era la vida religiosa y en ese momento yo entré a la vida, al seminario y entré a un convento y aquí estamos hace casi 20 años.
0: Eh, Qué cosa más interesante, padre, lo que nos está ¿Sí? contando. Uh, tengo sí. varias preguntas. Pero mire, sí, ya. Eh, tengo un, un canto de una paisana suya que la queremos muchísimo, una gran artista, claro. una gran cantante de Atenas, que habla precisamente de lo que usted decidió. El título es uh -huh. del Salmo 118 y dice, mire. felices los que siguen la ley del Señor. Lo escuchamos, padre, y seguimos Adelante. conversando. Claro. Adelante, Atenas.
1: de tus preceptos Felices los que siguen la ley del Señor Sé bueno con tu servidor para que yo viva y pueda cumplir tu palabra Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley Felices los que siguen la ley del Señor Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos Y yo los cumpliré a la perfección
0: Muchas gracias, Atenas. Muchas gracias, bellísimo. Felices los que siguen la ley del Señor. A Padre Javier, eh, me llama mucho la atención este compartir esta confidencialidad que usted nos ha eh, pues, eh, dado al conocer su vida personal, antes de llegar ya, digamos, a, a la entrega, al sacerdocio. Y me, me vino a la mente que es interesante el proceso que usted siguió. O sea, ya teniendo pro, propiamente un noviazgo, ya a punto de llegar a un matrimonio, los dos oyen la voz del Señor y saben que el llamado es para el sacerdocio y para la vida religiosa. Padre, qué triste los que han hecho lo contrario. Los que ya están dentro del sacerdocio o dentro de la vida religiosa y rompen, rompen con esto para entonces ir a, a una unión con un hombre o con una mujer, eh, en cualquier forma, ¿no? Eh, sí. Usted lo hizo como tiene que ser antes de tiempo, pero una vez que se hace ya ese compromiso, esos votos ya, del, esa consagración, qué triste, ¿verdad?, que algunos pues han, han, han brincado y le han salido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mira, yo cuando,
2: cuando era más joven y las primeras veces que veía este tipo de que lamentablemente, de gente que, bueno, que, que dejaba ese serbocio y la vida religiosa, me, me entristecía bastante.
0: Después
2: uh -huh. eh, con el tiempo me consolaba con que al menos un cura se estaba con una mujer. Lo
0: uh -huh. uh -huh. entiendo. Uh -huh. mhm.
2: únicamente pero, pero bien, lo que vivimos, hay que decirlo más realmente. Pero después también, dije, bueno, quizás algunos no hicieron bien su discernimiento. O fueron este, o, o no se daban cuenta de exactamente lo que implicaba el compromiso de la, de la vida en castidad o de la vida a veces en soledad o de incompresión. Porque, seamos muy sinceros, a veces el, lo, que, lo que la gente normal conoce de la vida del cura es, eh, es el, el personaje que el domingo se ha visto de morado o de blanco, un par de palabras este, en, 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 en la misa y después se va y tienen que. que conocen de cura, muchos conocen de cura una hora de la semana nada más y lo que dice de sí, sí. modo público, pero bueno saben lo que implica la vida de es negocio eh, y muchos jóvenes que están en el seminario de veces tampoco conocen demasiado lo que implica la vida sacerdotal y sus enormes gracias y alegrías pero también grandes cruces que, que hay ¿no? Entonces claro. para eso está todo el tiempo del noviazgo que es totalmente el seminario, en el seminario es como una estudiante de novio con la, con la iglesia de la que los a ser día de mañana, eh, que, cuando uno conoce a un sacerdote, ¿por qué? y tienes que ir haciendo un buen discernimiento para ver que le toca. Sí, es triste. Uh -huh. eh, por otro lado, también es verdad que a veces eh, es mejor
0: que un sacerdote
2: que está viviendo mal su sacerdocio. Eh...
0: Estamos teniendo un poco de dificultad con, con su señal. Se nos está ah. haciendo unos, unos cuantos baches. No sé si usted okay. pudiera ubicarse en donde se encuentre, en un lugar que quizá tenga una mejor eh, salida, su señal.
2: Voy a intentar irme a otro lado. Acá habitualmente tengo muy buena señal. Pero... A, ver,
0: a, ver, a ver, ¿ahora? ¿Ahora ahora cómo van no me escuchan ustedes? Ahora lo escucho muchísimo más claro que anterior, padre. Sí. Ok, ok, bueno. Okay. Podríamos regresar al punto ese tan importante que usted mencionó, que conocen al cura una hora y, y, y lo ven sí, en, en el altar, bien. etcétera, y se hace bien. la idea como que, como que ese hombre nació ya eh, vestido, sí, y revestido sí, sí. para los sacramentos, ¿no? Y no se entera Ningún que hay problema. toda una vida detrás. Uh -huh. Entonces, lo, lo que
2: o sea, planteo es que mucha gente sí cree que la vida de que lo que, lo, lo que es un sacerdote ¿eh? es un personaje que una vez por semana durante una hora hace un par de pases mágicos, destino de blanco, de morado, sí. de litúrgico, y, que, y después es como que se de vuelta para salir nuevamente, eh, siete días después, de vuelta a esa función litúrgica. Pero no saben que también implica la vida total eh, Muchas gracias, por, por, por cierto, muchas alegrías, también muchas cruces, muchas tristezas, incomprensiones y soledades. Eh, eh, hoy por hoy, eh, hoy en el día de hoy, que el, el ser Central más no eh, como antiguamente en tiempos pasados, o sea, en tiempo pasaron como una como un trabajo entre un oficio digno, de honor, de la gente capaz que se salía por la calle todo. Hoy es bastante ingrato, en, en algunos lugares te pueden decir que sos pedófilo, que sos un mujeriego, un mentiroso, este, un no sé, un afeminado, mm -hmm. un, un, un dividido de, de la gente, hay, hay, hay cosas duras. Entonces, eh, antiguamente no podías tener todavía una buena, una buena imagen o una buena fama en este parte de de la, la gente, a de todo. A varias cosas que si uno no está bien mm -hmm. sostenido, es fácil que uno caiga. Entonces, eh, me parece que a la, a la pregunta de si no se puede hacer o alegrar, entre comillas, cuando alguien lamentablemente dice que no puede bueno, depende del caso. En algunos casos hay que alegrarse porque es una cruz menos para el sacerdote que no ni su este, este bien de salud, tal, ni su vida de candidato. Porque su enseñanza misma como predicación, lo que predica la iglesia, uh -huh. y en otros casos sí, pues que, eh, hay que hacerse porque lamentablemente uno cayó por debilidad, por, por digamos, ¿no? Claro. Eh, pero en algunos casos yo creo que hay muchas curas que lo han dejado en el ministerio por ejemplo, porque no están predicando lo que predica la iglesia, por ejemplo. Y en otros este uh -huh. casos me estresco porque algunas curas que son muy buenas lamentablemente, por debilidad, han, han caído uh
0: -huh. El, el Papa Francisco lleva ya ocho semanas, con la de hoy nueve pero la semana anterior, sí. miércoles pasado nos dio una catequesis de lo que está hablando él sobre lo que es la evangelización y se centró en la parte del testimonio, ¿no? yendo eh, sí. mucho al documento de San uh, Pablo VI Evangelio Nuntiandi y es importantísimo lo que dice ese, ese, ese documento, ¿no? Dice, la evangelización sí. principia por un testimonio de vida cristiana o sea, nuestro testimonio de vida es un evangelio o puede ser un antievangelio, padre. Podemos Exacto. dar un buen testimonio con nuestra vida antes de antes de predicar, antes de, de hacer una homilía o de dar una charla. Eh, nuestra vida es la que la gente va a leer y después Correcto. podemos, como usted dice, ser quizá un antitestimonio uh, para la congregación y podemos hacer que ovejas se vayan del rebaño. Y es una tremenda responsabilidad esa, ¿verdad, padre? Así es, sí, así es. Yo uh -huh. siempre
2: pedí a Dios... Que si eh, una gracia es que mi papá, mi papá físico, ¿no? mi padre, me ¿Sí? dijo cuando yo le comenté que iba a, ser, que iba a ir al seminario. Mi padre es un hombre de armas, o sea, es un militar, ¿no? ¿Sí? eh, que, que le tocó algo bastante duro que es luchar contra el contra la guerrilla marxista, aquí en, en, en mi país, como toda ¿Sí? Latinoamérica, hubo este tipo de cosas. Y el día en que yo le comenté que. que me lleva a, a ir al seminario. Mi padre me dijo una enseñanza que hasta el día de hoy yo me la acuerdo Y me dijo: Mira, Javier, eh, si has decidido que la no es el matrimonio, que si es la vida sacerdotal, yo te voy a pedir nada más que una cosa. Y es la siguiente: que si vas a ser sacerdote, simplemente sea santo. Mm, y uh -huh. si no, y si no, que dejes, que dejes el seminario y el día de mañana dejes de ser sacerdote. Si no vas a estar buscando eso por el testimonio que te pican para las almas, mejor ni siquiera pierdas el tiempo ni le das nada a la gente. Exacto. Y tienes razón. Oh, sí. O sea, tienes razón. Uh -huh. oh, porque... absoluto. Uh -huh. Y bueno, Pero también padre, yo... hoy, con... no uh -huh. le termino a hacer caso por completo porque todavía no me, no me convierto. Pero entonces, <risa> no, no, no. <risa>
0: Eh, mire, es que el camino de el camino la santidad es eh, cada día hasta que nos toque partir de este mundo. Yo no creo que nadie podemos decir que ya somos perfectos. Ya ve lo que decía Pablo, mm. ¿no? Es como una carrera en la que nos encontramos por si algún día... Pero eso creo que ese día no se logra acá, eh, excepto nuestra Santa Madre y por supuesto nuestro Señor. Yo creo que fuera de ahí, si vamos a la vida de muchos santos y de muchas santas, encontramos de que, de que no, había, no había más que una, un proceso de, de perfeccionamiento y de santidad que va durando toda la vida. Y a veces tenemos nuestros baches, Padre. A veces, sí. aunque vamos ya por el camino y hemos ya avanzado mucho, de repente podemos tener un, peque un bache o un gran bache, pero el problema no es caer, sino levantarse, ¿no? Y continuar, y arrepentirse y continuar. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Así es. Uh -huh. es, un, es un continuar todos los días, tanto en el matrimonio, como en la vida
2: soltero como en la vida. Ah, sí. uh -huh. Creo que es así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Uh -huh.
0: Padre y, y volviendo usted me dijo que usted tuvo sus años en sus digamos ya en su juventud avanzada en los 17, 18 años que tuvo usted un, un enfriamiento en, en cuanto a su fe esos años uh, uh, marcaron ya cuando usted encuentra ese llamado al señor marcaron tuvieron algún, alguna referencia a usted de decir dejo eso dejo aquella época de frivolidad o de fe como dice el Papa light fe para dedicarme al señor a ver, a mí lo que yo sentí, percibí, no digo que que sentí,
2: lo que yo percibí en mi juventud es lo que se conoce como el hastío el del mundo, el cansancio del mundo, mm. no sé si termina de o sea, había, eh, había lamentablemente quemado muchas etapas, muchas, y, y es como que ya me había aburrido el mundo. Entonces dije, bueno, si esta es la vida mundana, la verdad es que ya se, ya se acabó, ya, ya, ya se alimenté, digamos, ¿no? No me, uh -huh. eh, no me atrae. Y, y eso fue lo que motivó, yo conté todo muy rápido recién, pero motivó que eh, cuando hice mi primer año ya de la universidad y comencé a trabajar, yo me encuentro en las antípodas de lo que puede ser el comunismo, claramente, ¿no? Como todos los no ¿sí católicos, la porción eso es intrínsecamente perder su ideología. Pero había leído el libro de un personaje que es nefasto, que es Ernesto Che Guevara, el famoso Che Guevara, ¿no? Sí, eh, sí claro. Sí. El, 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 el libro de Che Guevara llamado Diario de un motocicleta, ¿sí? donde este personaje nefasto eh, cuenta lo que fue un viaje en motocicleta que él hizo en la universidad mientras Che Guevara pidió medicina, con un uh -huh. amigo, por cierto por eh, América, tomó una motocicleta en Argentina, y comenzó se ha pero que va a estar en México incluso con esta motocicleta, y en ese día de la motocicleta, el tipo que iba explicando que, eh, que él estaba buscándose a sí mismo, Yo creo, uh -huh. que descubrí fue el comunismo, bueno, eh, todo lo que conocemos hasta la historia de Che Guevara, eh, pero yo dije ¡Wow! ¡Qué importante! Yo le hacer un viaje, sacando del personaje tan nefasto, ¡qué importante hacer un viaje! Entonces yo dije, bueno, no quería a mí mismo hacer un viaje un día así, y entonces, con mi primer eh, año de sueldo, estaba trabajando con contable, ¿de acuerdo? ¿no? Porque en aquel momento estaba estudiando para ser contador, una de las cinco carreras que antes estudiaba y que eh, uh -huh. Dije, bueno, con este sueldo durante un año me voy a hacer un viaje, un eh, mochilero. Yo no sé si, si, si existe la palabra mochilero en todos los lugares de. Sí sí, pero, sí, sí, sí,
0: sí bueno. el que, el que se pone una mochila y se pone en una carretera y con el dedo pide que exactamente, lo... <risa>
2: exactamente, eso, eso, literalmente hice eso. Entonces comencé en Argentina y empecé a subir, ¿no? hacia el norte de mi país, y por Bolivia, y la idea era llegar hasta Perú, ¿no? Hasta Perú. En aquel momento no llegué a Perú porque hubo un problema grande, la embajada de Japón en, en Perú, por no, más, por los terroristas, por los frutusos, un caos, o no sé qué. pero es un viaje, no sé, casi un mes, andando como mochilero, solo, o sea, no con amigos, sino solo. La verdad oh. es que aburridísimo, totalmente aburrido, <risa> <risa> pero interesante para poder hacer un desafío de viajar solo y, y encontrarse, como yo quería, como con uno mismo. Yo lo que me daba cuenta es que cada vez que llegaba a una ciudad, ¿qué hacía? Iba a la plaza de la ciudad o del pueblo, y la Plaza del Pueblo siempre estaba dominada por una iglesia, por una, por una parroquia, por una catedral. Claro. Por fuera.
0: claro y yo, ajá.
2: digamos, no la practicante, pero pues tampoco de idioma o sea, me, me interesaba el arte, me interesaba la cultura. Entonces entraba a esas iglesias y veía la belleza de los templos y lo que habían hecho acá los, los, los protestantes, los jesuitas, las misiones y todo. Y yo ajá. dije, wow, o sea, que qué impresionante todo esto. Y ahí poco a poco comencé con mi mi búsqueda, nunca, nunca fleté, ¿no? siempre, siempre supe que había un dios. O sea, no es que creía que había un dios, supe, eso, yo tengo certeza que, no que había un dios. Un dios que, agarró, que nos mantiene, bueno. Este, y, y a partir de ahí entonces dije, bueno, poco a poco seguimos pues, el, el camino de regreso. Y finalmente Dios me puso a, a esta muchacha. también camino fue lo que me ayudó mi, en, en mi conversión, así que tuve que hacer ese clic, abandonar las amistades anteriores, que, 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 que subieron, no me no imaginaban. Obviamente que me empezaron a tratar como un marciano, porque de pasar de día de discoteca en discoteca todos los fines de semana y estar, este, digamos, viviendo una mala vida cristiana, eh, de un día para otro empezaron a decir que, que le pasó a loco, ¿no? Pero bueno, Ajá. es parte de lo, lo que implica la conversión, que creo que nos pasó a todos.
0: Ajá. Ah, padre, yo le agradezco infinito este compartir tan íntimo porque efectivamente mucha gente eh, piensa que el sacerdote siempre desde que nació ya hay un, es un santo o una santa, en caso de las religiosas, ¿no? Pero qué hermoso que usted nos cuenta todo este proceso de su vida, incluso esta época, digamos, de, de la juventud eh, eh, alegre y, y finalmente llegar a, a, a captar que la voluntad de Dios no quiere entrar y entregarse ya en una consagración para el sacerdocio. Padre, tenemos que ir a un brevísimo corte para identificación de planta, pero volvemos porque aún hay mucha tela de donde cortar. No cambie de dial. El padre Javier y yo volvemos enseguida.
1: Conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Sin duda que tú misma me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Juan 4.10 Si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se las dará. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Bendito sea el Señor todos los días, este Dios nos trae la victoria. Este Dios es, para nosotros, el Dios de las victorias. El Señor sabe librar de la muerte.
0: Dios nos salvó y nos llamó nos llamó y nos hizo suyos, no como premiando méritos nuestros, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Este favor que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad acaba de concretarse con la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que por medio del Evangelio Destruyó la muerte e hizo resplandecer la vida y la inmortalidad.
1: Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría. Dichoso el que adquiere la inteligencia. Mejor es poseerla que tener plata. El oro no procura tantos beneficios. No existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar. Con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores. Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz.
0: familia, pues estamos en la ciudad de Buenos Aires con el padre Javier Olivera Rabasi, quien nos ha pues, eh, contado algo que a veces no oímos pues, de un sacerdote, que es su vida previa, pues ya a esa entrega, a decirle un sí al Señor y entrar en la vida, en el caso de él, en la vida sacerdotal. Padre, antes de que hablemos de otros puntitos que me interesan mucho, solamente quisiera volver a, a la parte de su carrera. Tengo entendido que usted se graduó de abogado, pero entendí que usted había intentado <risa> por varios caminos hasta que llegó a la abogacía, ¿es así? Así es. Yo empecé la carrera de, 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 ¿Sí? de Economía,
2: Administración de contador como quieran llamarle. después Hice un año después, pasé de eso a la carrera de Sociología, una carrera de completamente pro, digamos, y rendí uh -huh. las materias para empezar el todo comencé la cargar también y dejé porque me di cuenta que, que no solamente tendría me iba a morir de hambre sino que me iba a morir de, de rabia pasé uh -huh. después a psicología este imagínase lo, lo, lo que estaba de, carrera, y lo, lo de su lo que estaba no hacer sé qué cosa seguir y después finalmente pasé a abogacía como acá hay un dicho que dice serás lo que debo hacer o serás abogado ¿no? bueno uh -huh. entonces, eh, y mientras hice la carrera de abogacía comencé la carrera de letras letras. letras de, de, de ah. la después no ah. pude continuar con la carrera de letras por el trabajo, por los uh -huh. no viajes, y, y por la carrera principal
0: de la abogacía finalmente me quedé con la abogacía pero estuve en cinco facultades <risa> o sea que era usted, era usted un hombre inquieto en cuanto a eh, definir cuál era la, la, la carrera hasta que finalmente pues, el sí. señor lo llama al sacerdocio ah, pero tengo entendido es, que es. usted ha seguido estudiando porque tengo entendido que usted ha obtenido un doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad la de Roma y un doctorado claro. en Historia en la Universidad Nacional de Cuyo. O sea que Así ya de sacerdote es. ha seguido usted los estudios, ¿verdad? Y sí, antes no había series, entonces había que estudiar. Ajá. No
2: sabía Netflix. Entonces, <risa> entonces <risa> qué cosa. No, no, siempre me tratamos <risa> en la vida intelectual, me siempre la, la formación, la educación. Siempre yo vi mi mi propia vocación social ligada a la, a la formación, a la vida de la cultura, eso es algo muy claro. Ajá o sea, yo Ajá. Siempre, siempre comprendí que en mi hija eh, cada uno tiene su vocación dentro de su vocación, digamos, ¿no? Para claro, mí, la claro. mía, siempre fue muy clara desde el este sector que tenía que estar vinculada a la vida cultural porque para mí muchísima gente no, no sigue la, la vida cristiana o bien, eh, o se va de la vida cristiana de, de, uh -huh. después de su catecismo porque no supieron darle razones eh, eh, fuertes la formación de la formación histórica para mí es fundamental. O sea, es como dice a veces el dicho, que, 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 que el católico el arte es un futuro protestante, ¿no? Algo así. Cierto. Entonces, eh, pero no solamente respecto de la Biblia, también incluso respecto a las problemáticas actuales, de la ideología, de, de, de cómo responderle a la ahora ahora está viendo también la ideología de género. Bueno, uno no puede meramente responder con lo que dice la sagrada escritura. Está muy bien. Ojalá, ojalá los católicos se con con algunas ideas específicas. Pero también hay que responder al mundo moderno el paso con, la razón, con la inteligencia, con el sentido común. Exacto.
0: Y no que no, 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 no sea católico deja
2: de ser pensante, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, a mí me es
0: de esa parte. Sí. Tengo entendido que usted ha escrito una serie de libros que el título ya es muy interesante. Que no te la cuenten. Esto, estos libros eh, van en esta línea, padre. Usted ha escrito esto pensando en ilustrar al católico, en pues, eh, conocer su fe para que pueda estar sólido cuando vienen todos estos embates del mundo y de... Tantas corrientes que quieren eh, desviarnos de lo que es la auténtica doctrina y la auténtica, digamos, eh, formación católica? Bueno, que no te la cuenten, es una serie de libros que nacieron primero como una,
2: una um, clases de doctrina eh, social de la iglesia o sociología, digamos. Si el título oh. no dice nada, pero eh, lo que yo veía en, en el curso del último año del colegio secundario ¿eh? antes de pasar a la, a la universidad, digamos es que muchos eh, jóvenes cuando pasaban a la universidad en el primer año de la universidad a pesar de haber estado eh, toda su vida que es en un colegio católico, incluso católico bueno en el primer uh -huh. año de la universidad comenzaban a recibir sobre todo en las universidades públicas pero también algunas uh -huh. universidades pseudo católicas uh -huh. un montón de bombardeos respecto de lo que es la iglesia no tanto en, en cuanto a su fe o a la doctrina de la fe sino sobre toda su historia entonces, le decían, bueno, te dicen todavía, ¿no? Que la Iglesia es una represora, que imponía la fe aquí en América a los indios, o que la edad media fue un periodo oscuro, o que la institución mm -hmm. impedía que la gente pensara, o que la mujer era una excusa en la edad media, y el tiempo del cristianismo, de la mirada y el, el, el patrocado machista. Y bueno, ¿qué pasa? La historia, eh, cuando nos golpea nuestra propia historia, de algún modo, potencialmente, también nos va atacando la propia fe. Esto uh -huh. es lo que se conoce con el nombre de las leyes. Ese último año del colegio, durante un año yo hice un experimento en darles a los muchachos de un colegio eh, una esa materia que se llamaba sociología, por cierto, uh -huh. pero en vez de darle los rudimentos de la doctrina sociológica, les di un montón de vacunas eh, históricas para que cuando a la universidad tuvieran cómo defenderse. Uh -huh. eh, y tocábamos todos esos temas. Este, la, la Inquisición, el Oro del Vaticano, la Conquista de América, este, la, la de Media. En fin. Bueno, y ese, ese apunte de clase no tenía nombre, pero yo usaba un, la, un latiguillo, una, una frase muy propia acá de Buenos Aires, eh, que se dice así, que no se la cuente no se no, no la cuente, porque no
0: vengan no uh -huh, a
2: engañar. Uh -huh. ¿okay? Entonces uh -huh. no, los muchachos cuando terminaban sus exámenes y, y tenían que sentarme a mí, al cura, el, el examen, con, con una prueba ponían su nombre y apellido y abajo para, para molestar, para bromear para, para, para en el sentido, con el cura, me ponían que no te la cuenten. Como una especie de latiguillo o frase esta uh -huh. que lo usaba. Uh -huh. Entonces ese apunte terminó llamándose que no te la cuenten, más que sociología. Y se publicó como libro. Bueno, hoy por hoy ya es un libro, un texto que tiene varias ediciones, ahora estás haciendo la, la edición inglesa, lengua en inglesa, son tres tomos. Y de esos libros surgió después el sitio web que no te la cuenten y después el canal de YouTube y después este los
0: cursos, bueno, va, va a ser el delito, sí. Ajá, correcto. Padre, tengo entendido que usted también ha formado una orden, la Orden de San Elías, que se dedica sí. a, pues, precisamente la apologética cristiana y el trabajo misionero, ¿verdad? O sea, hoy día, sí. hoy día necesitamos muchísimo realmente el que haya como usted, sacerdotes, religiosos, etc., que nos ayuden a, a poder pues, tener realmente eh, una formación apologética sólida, porque son tanto los embates, padre, de afuera, con este relativismo que se ha desatado y ni qué decir con todas las nuevas corrientes de esto de toda la ideología de género, que, que hay, como usted lo ha dicho, hay muchos católicos que tienen una formación tan, tan superficial. Que vienen estas dudas o estas preguntas y se los llevan o los dejan confundidos. Y es importantísimo Exacto. conocer la apologética cristiana. Cuéntenos de esta orden de San Elías, padre. Bueno, la, la orden nació en concreto en
2: el medio de la meseta tibetana. ¿Por qué? Porque el padre Federico Hayton y, y yo mismo, eh, cuando decidimos fundar la orden de Elías, Decidimos fundarla en base al sacerdocio en que estábamos cada uno de nosotros viviendo. Yo estaba trabajando en el colegio, en el seminario, en clases y todo. Y el padre Félix estaba trabajando como sacerdote, como misionero en China, ni más ni menos, en Taiwán en concreto. Wow. Y entonces sí. decidimos hacer una, una sociedad de apostólica, que es un grupo de sacerdotes que viven eh, sacerdotes y asesanos que viven en comunidad con, con un voto. Eh, en concreto, para poder predicar con franqueza, esto, esto es con, 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 con parresía, es con la palabra es la palabra española, pero se es un poquito, uh -huh. que es tipo, uh -huh. con, abiertamente, la verdad católica, en dos frentes concretos. Uno es el campo donde que uno llamar la apologética o la contra revolución cultural, si queremos estar bien, y otro es el ámbito de las misiones ad que uh -huh. son los lugares donde no hay cristianos, donde no hay cristianos. O sea, en los, en los dos ámbitos en los cuales estábamos eh, trabajando ya nosotros como sacerdotes. Buscamos a un obispo, tampoco a poco se fueron sumando unos miembros, sacerdotes, seminaristas, y bueno, ya esto ya se fundó a fines del 2015, este, de 2015, poquito a poco, y somos muy poquitos, pero tampoco tenemos mucha mucha, este, eh, digamos, este, no hacemos tampoco mucha propaganda ni nada. ¿no? Intentamos vivir como podamos nuestro sacerdocio y de, de, de ser aconsulado como como Dios te permite, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Y la, la esta orden están recibiendo vocaciones padre para, para enfocarse en sí. esa línea. Por gracia de Dios eh, tenemos una casa de formación,
2: sí. Eh, que primero bueno hacen el proceso de, de la de admisión, van a la carta con la recomendación este, de uno o los párrocos, después van a una a una parroquia algún un, dos a a de la congregación para que los conozcan, después si todo va bien pasan por el seminario y se van a... uh -huh. los seminarios hasta si Dios quiere llegar a, a los grados, así que eso es la uh -huh. estamos comenzando un poquito, muy
0: chiquito sí. bueno así empiezan sí. las grandes órdenes de poquito en poquito San Francisco no empezó con una orden enorme, empezaron un grupito con él, así sí. que sí, sí, sí. Qué así bueno es. que van en esa línea padre Padre, ahora quisiera yo cambiar de tema, porque no es mucho tiempo que aún nos uh, tenemos en este programa. Y mire, ya estamos pues prácticamente casi en la recta final de cuaresma. Uh, sí. Yo me he encontrado, padre, de que para muchos católicos, eh, cuaresma pasa como un barco en la noche. O sea, sí, estamos mm. en cuaresma, eh, a lo mejor dicen, voy a hacer un sacrificio, no voy a comer chocolates. Pero siguen su mm. vida normal. Y, claro. y creo que desperdiciamos la cuaresma, como este tiempo... De, la, la cuaresma en sí no es un fin, es un camino, ¿no? Pero es en este camino que nos, nos tenemos que pues, aprovechar para llegar a, a vivir nuevamente todo lo que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Usted como sacerdote, padre, ¿qué consejo nos daría para los que aún, a los que aún no, han, no han podido tener una experiencia cuaresmal todavía a este momento, ya casi al final de la cuaresma?
2: Bueno, en primer lugar, entender qué es la cuaresma, o sea, que son 40 días previos a la pasión uh -huh. la de Jesucristo, la, la máxima obra este, que, que uno puede contemplar en la tierra es la obra de la redención, justamente, ni más ni menos. Y son esos 40 días que, a semejanza de Jesús, como pasó en el, en el desierto antes de su vida pública, los cristianos, los pecadores, como somos todos nosotros, intentamos prepararnos para eh, ese momento, para acompañar a Cristo en la, en la más ni menos en la pasión y muerte de o Rosalía, ¿no? Y, y todavía, para empezar, hay que decir que no prevenía la cuaresma, estamos a la mitad, o sea, el año pasado empezamos el mismo de El, el ARE, que es la, justamente la mitad de la cuaresma, eh, pero si todavía no, 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 no la pudimos vivir bien, se nos está pasando el tiempo, y si, uy, uh, sale uh, pasando la cuaresma y no da ningún sacrificio, ninguna hora del turno, ningún propósito, bueno, nunca es tarde, ¿no? Eh, hoy, hoy, hoy uno mismo puede comenzar. Entonces, es un tiempo para que uno... Por empezar, se reconozca al pecador, por eso empezamos en el cuaresma con, con que se nos coloca un poquito de ceniza en la cabeza, uh -huh, con esa uh -huh. tremenda frase que dice el nuevo de ceniza, no recuerda que después el polvo te convertirás, sino otra que dice, "Conviértete y crea en el Evangelio, o sea, uh -huh. tenemos que reconocer, somos pecadores, primero, no somos santos, somos pecadores, de eso es lo que somos, somos, somos miserables, <risa> algunos más que otros somos, bueno, primero, somos pecadores, segundo, como soy un pecador y me quiero convertir, me quiero ir al cielo, bueno, tengo que intentar yo hacer un cambio en mi propia vida. Si al menos, uh -huh. como decía, seríamos santos, ¿no? una virtud por año. Y a veces se nos pasan las cuaresmas, se nos pasan dos años y yo no hice ningún trabajo espiritual para poder buscar al menos una virtud, la que está faltando. ¿Qué sé yo? La humildad, la paciencia, la este la calidad con mi prójimo, aguantarme que tengo al lado. Eh, esa, uh -huh. Esas son obras concretas, los propósitos que tengo que hacer en cuarentena. Y eso son, por cierto, lo que la Iglesia llama las mortificaciones, son los ayunos. No solamente los ayunos de, de comida, que están muy bien, eso, pero también la mortificaciones generales general, de mortificarse en el cuerpo y mortificarse en el alma. Hacer propósitos concretos de vida de santidad. Propósitos de Rafael el Rosario, de, de hacer una de hacer más de ser de ir a de 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 realmente compartir el pan con alguien que no tiene. Ese tipo de propósitos concretos de convocción, donde cada uno sabe, como te dice en mi patria, donde le aprieto el zapato, ¿no? Uh -huh, Entonces cada uh -huh. uno sabe dónde, dónde se pone dos minutos a analizar su propia alma saben qué está fallando Entonces, uh -huh. Amén menos de, de, de yeah. hacer una buena confesión como siempre recomendable recomendado en cuaderno, y hacer buenos propósitos bueno, es un tiempo en concreto para que no, intente avanzar en la vida espiritual cuando Dios nos regala un año más de vida
0: Ah, Padre, yo recuerdo desde mi niñez, que ya hace mucho, mucho tiempo de eso, que se nos hablaban de los preceptos y de uno de ir a confesar por lo menos una vez dentro del año, en la cuaresma o cerca de la muerte, me acuerdo que era el, como se nos enseñaba, ¿no? Claro. ¿Qué nos, hace, qué nos dice usted de, de ese, este, este sacramento de la confesión? Que ha caído en desuso, Padre. Hoy hay muchos católicos, ¿eh? no no hablo de hermanos evangélicos que no creen en el sacramento, pero de católicos que, que incluso van a misa y dicen, no, no, yo ya no me confieso porque yo me confieso directamente con Dios, porque los curas son unos tales por cuales, y a mí qué me va un cura a decir, ¿no? Y, y entonces yo digo, pues entonces hay que quitar de ir a, al evangelio de Juan capítulo 20, quitar esa hoja. Porque el Señor claramente lo instituyó ese sacramento que tiene que ser un sacramento que dijo lo que ustedes perdonen, está hablando de los que serían sus presbíteros, sus sacerdotes. Eh, pero ha caído en, ha caído como en desuso, padre. ¿Qué le dice a esa gente que, que ya no valora la riqueza inmensa que tiene el sacramento de la reconciliación?
2: Bueno, pero en primer lugar, que, que, que no es que el, que, que, la, que el sacramento de la confesión sea algo que se impuesto a los curas, ni ¿no? impuesto a la iglesia, en todo caso, hay que echar la culpa a Jesucristo, digamos, La culpa a Jesucristo, nuestro ¿no? claro. Señor. O sea, quiero decir más al contrario, que en todo caso, para los, los primeros estaríamos encantados con que el sacramento de la confesión se aboliera, seríamos los curas. ¿Por qué? Uh -huh. porque qué? Hay porque hay que sentarse uno horas y horas y horas a escuchar no las cosas bonitas que el prójimo uh -huh. hizo, sino las cosas malas, feas, que hizo el prójimo, ¿no? que, le uh -huh. voy a poner un ejemplo. Poner un ejemplo. Mire, acá en Argentina es imposible ser Argentina y que no le gusta el fútbol, ¿okay? el soccer, el fútbol. Ah, sí, sí, eh, sí. Eh, imagínense, el año pasado, en diciembre, fue el Mundial de Fútbol, ¿no? Y uh -huh. obviamente salimos campeones argentinos, como debe ser, como correspondía, ¿no? Salimos campeones. Bueno, muy bien. Imagínense que me tocaba la puerta a mí de, 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 de la parroquia en el momento preciso en que era el mundial de fútbol y estaba jugando Argentina la, la final contra Francia usted piensa que mi sensibilidad eh, como argentino iba a ser ir a atender a un enfermo o a escuchar la canción de una persona no, en absoluto, mi sensibilidad era ¿pero con qué se escondió? déjeme de jorrar yo no quiero partido de fútbol pero obviamente, o sea eh, entonces, los primeros que tenemos de acuerdo con esa, con esa postura fraude este, eh, o, 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 o si queremos... Eh, porque es así, finalmente somos los curas o sea, oye, ojalá pero no, bueno, es un tema de Jesucristo que de nuestro Señor nos dejó este ministerio de plan, para que lo ejercitemos en pos de las almas y así se sí, ve desde el principio no solamente el Evangelio los primeros padres de la Iglesia ya hablan de la confesión entre uh -huh. el presbítero y la persona que está confesando obviamente que uh -huh. no fue cambiando con con el tiempo antes de que es un confesionario antes de que se confesaban incluso en voz alta frente a otros bueno, pero Siempre existió esto de que la persona se confidencia con un y el sacerdote no perdona los pecados él. El perdón es Cristo mismo. Exacto. Así como cuando cuando se consagra el Padre y el vino en el cuerpo de Cristo, cuando yo digo, esto es mi cuerpo, no digo, esto es el cuerpo del Padre Javier, es el cuerpo de Cristo, estoy tocando mi voz, estoy tratando en mis manos a Jesús, ¿no? Yo no tenía un instrumento débil, pecador, y bueno, y claro, ojalá que mi, 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 mi confesor fuera el cura de arte ojalá ni, ni como si fuera el Padre Pío pero a veces te toca el Padre Javier o el Padre Pepe, bueno, paciencia es lo que hay, pero cuando te confiesas, y te absuelve el pecado, es Cristo mismo entonces, uh -huh. bueno, ahí por fe porque crea a Jesús, que crea a Dios nuestro a Señor, entonces por fe sé que cuando el cura me dice te absuelvo, dos absolvo por más que sea el más santo no es pecador, ahí es Dios mismo que me está perdonando, Entonces hay que aprovecharlo no es cuánto. punto
0: ajá porque incluso la fórmula dice yo te, yo te perdono en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto, o sea, exacto, usted no está perdonando exacto, el nombre exacto. del Padre Olivera, está, es, es, que exacto, es el Padre, el exacto. Hijo y el Espíritu Santo quienes están absolviendo a esa persona de su, de su falta, de su pecado. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Sí, sí, padre, y otra exacto. cosa que también creo que ha caído un poco también, y esto es para los sacerdotes, antiguamente había, eh, aparte de, de la confesión, había una penitencia, y en algunas ocasiones claro. había que reparar el mal hecho. Hoy día, hoy día, y esto pues yo sé que me van algunos sacerdotes a decir que, que estoy diciendo, pero hoy día muchos sacerdotes dicen, reza un Ave María, reza a los Padres Nuestros. Yo no tengo nada con el Ave María, el Padre Nuestro está muy bien. Pero Padre, yo creo que una penitencia nos ayuda para que la contrición sea más profunda, ¿no? O sea, yo tengo nada que reparar, no solamente ya pedir perdón, sino tengo también si es necesario reparar. Y creo que eso eh, nos lleva a una más profunda realmente liberación de ese pecado, ¿no le parece? Y sí, mire, a, a veces también
2: eh, los curas no somos muy originales al momento de poner penitencias, y la más que tenemos a mano puede ser que es una, una oración. Pero yo conozco sacerdotes que buscan en el momento de la, de la confesión dar una penitencia. Mi, 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 mi penitencia que estoy confesando yo es un niño que habitualmente desobedece y se confiesa desobediencia, yo me puedo contar con una penitencia, obviamente preguntándole antes a él si va a poder cumplirla, porque si no con una autoridad incumplible. Sí. estarías dispuesto, por ejemplo, a levantar la mesa o, o lavar los platos esta noche, ya que te cuesta bastante la audiencia para reparar y, y corregir ese hábito contrario, y se me dice que sí, bueno esa es la penitencia de esta ocasión O estarías dispuesto a ir a pedir que a estás ir con ira y te ir compraste del aire de ira y ir a pedir las personas que, que, que te ha hecho daño
0: o, 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 o que hiciste daño bueno es un modo también de ese mismo no sí. uh -huh. de acuerdo ah, sí. eh, yo creo que ese es importante el que dentro de lo, del mal que hemos hecho si es posible pues también hagamos la reparación no y creo Correcto. que eso eso nos ayuda para ir creciendo en este camino que usted ha mencionado el camino de la santidad que es un camino que no para que va caminando por delante Padre, sí. y en cuanto a alguna otra práctica también cuaresmal, no sé qué le parece a usted que yo la practico mucho durante cuaresma, también fuera de cuaresma, pero más en cuaresma, es el Vía Crucis, ¿no? Que nos ayuda a ir repasando pues exactamente toda la Vía Crucis, el camino de la cruz del Señor desde que es condenado a muerte, ¿no? ¿No cree usted que eso también ayuda mucho durante estos días eh, el Vía Crucis, otro que también yo practico, que me encanta, son los siete dolores de la Virgen María, que nos ayuda más a comprender lo que después vamos a vivir el, el jueves y el viernes, ¿no? Así es, el tema, el resto de los de crucis ¿no? O sea,
2: que sigue recorriendo, es muy cortito lo que pueden encontrar en internet, en varios lugares, es muy sencillo, es decir, recorriendo las estaciones que eh, Nuestro Señor Jesucristo fue, fue pasando desde el momento de la condena de Poncio Pilato hasta uh -huh. la institución de Nuestro Señor, ¿no? Y va poco a poco meditando con una pequeña oración o con un plan de la María y con una pequeña oración. Hay muchos uh -huh. que están muy lindos y, y están muy bien guiados. Poder recorrer la, la, la pasión de los jesucristo especialmente los días viernes de la, del tiempo de cuaresma. ¿sí?
0: Uh -huh, uh -huh. Y el, el otro que también creo que también es muy 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 profundo son los siete dolores de la Virgen, ¿no? Los siete de la Virgen en, 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 en la iglesia nos han presentado a la Virgen como que vivió siempre en una nube color de rosa, rodeada de angelitos, y cayéndole flores Correcto. por todas partes, con los ojos levantados. Pero cuando vamos a, a, realmente a los evangelios y vemos lo que fue la Virgen de nuestra santa, la vida de nuestra santa madre, fue una vida muy 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 dura con, con el Señor con su hijo. A partir de la misma anunciación, después eh, eh, el tener que salir de Nazaret, irse a Belén, a tenerlo en un pesebre, en fin. Si vamos recorriendo los Evangelios, vemos que la Virgen de realmente tuvo una vida, una vida eh, muy fuerte, que, eh, acompañando a su hijo en toda su vida, ¿verdad?
2: Exactamente. Así sí, sí, la vida, la vida de nuestra señora es, es que va de la mano a la, de la señora, señor, claramente que sí.
0: Padre, pues eh, el tiempo se nos está terminando. Me quedan un par de minutitos. ¿Cuál sería su último consejo para cerrar esta gran eh, oportunidad que he tenido de tenerlo con nosotros aquí en Radio Católica Mundial?
2: Mire, para mí un, un consejo muy grande, sobre todo en tiempos que estamos viviendo hoy en día, en general, tanto en el mundo como, como en la Iglesia, es intentar mantenernos fieles a aquellas enseñanzas que nuestros padres y nuestros abuelos nos han enseñado. La, uh -huh. la, la tradición, decía Chesterton, en el sentido amplio de la palabra, no es este, estar eh, venerando unas cenizas sino planteando una antorcha y esa llama uh -huh. de la fe que nos viene de los antepasados ¿no? es una llama que uno tiene que llevar en alto para que cuando uno ya no esté porque el hombre tiene la mala costumbre cada tanto de morirse como decía Borges para bueno, intentar que nuestra generación que nos que nos antes prefiera a nosotros al menos mantenga esa misma llamada de fe de Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y siempre como dice San Pablo, así que y estamos siempre canos y firmes pero
0: constantes en nuestra fe bueno padre padre Javier pues le agradezco infinito eh, que haya estado con nosotros aquí espero volverlo a tener en un futuro porque me interesaría mucho que hago, hagamos un programa más abiertamente sobre la parte de apologética y yo le pudiera traer a usted cinco o seis de los puntos más débiles que tenemos para que usted nos refuerce y sepamos cómo dar, dar testimonio de nuestra fe así que muchísimas no? gracias padre Javier y ah, bueno, ya, la ya, ya lo dejo para que pueda usted tomar su mate y no lo interrumpo, Creo que hoy no hubo ningún partido de, en Argentina, ¿verdad? O sea, no hoy lo quité a usted. hoy juega Argentina, así que claramente
2: sí, me estoy preparando, sí,
0: exactamente. Ah, entonces por eso, por eso fue que corríamos un poco para. para Argentina-Panamá. Para Argentina-Panamá, más sí Bueno. <risa> ok, padre. Muchísimas gracias. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede una semana más. No, mañana. ¿Qué tal si mañana volvemos para seguir <ríe> en sintonía? Hasta mañana. Bendiciones.